0: Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma conferência do nosso programa de Deontologia do Ministério Público Brasileiro. Hoje é a 11 conferência, a penúltima conferência, e o título desta noite é: Como a Constituição protege a democracia? Quem protege a Constituição de seus inimigos? Qual o papel das instituições contra majoritárias? Na noite de hoje nós teremos o convidado, que é o professor Oscar Vilena Vieira. O professor Oscar é graduado em Direito pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito pela Universidade de Colômbia e em Ciência Política pela USP, é doutor em Sim. Ciência Política pela USP e pós-doutor pelo Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford. Além disso, ele foi procurador do Estado em São Paulo, diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime, e também fundador e diretor da organização Conectas Direitos Humanos. É ex-presidente da Law Schools uh, Global League e, atualmente, é diretor da Escola de Direito da Faculdade da Fundação Getúlio Vargas, desculpe, de São Paulo. É, como sempre, a gente tem aqui o nosso queridíssimo, apreciadíssimo professor Jorge Forbes, que nos dá a honra de compartilhar as noites de terça-feira. Professor, muito obrigada, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Lígia, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, presença de todos, vocês nosso nosso encontro que está virando nossa rotina simpática, terça-feira às 18 Eu horas. Amo. E hoje nós vamos para a 11ª reunião, a penúltima reunião, eu tenho imenso prazer de receber uma das pessoas mais bem articuladas, presentes, vivas, né? onde as pessoas, advogados e não advogados, porque a pessoa do mundo jurídico e não do mundo jurídico, acompanham o que Oscar Vilhena Vieira faz. Eu fiquei muito contente, Oscar, de você poder estar conosco nessas discussões, que vou falar rapidamente, lembrando para você e para todos, elas se baseiam na ideia que a gente está mudando de época, que a gente está mudando de uma época que a gente chama de Terra 1 um, para uma época Terra 2, onde tudo é diferente. E depois de seis reuniões que foram feitas nesse sentido, nós tivemos cinco palestrantes, você é o quinto e Toffoli será o próximo, e na terça-feira que vem, encerrando essas seis presenças. Eu fiquei muito, muito interessado no seu tema, você colocou três perguntas. Primeiro, por você ter colocado três perguntas. Eu pedi para que todo mundo que eu convidei colocasse uma, você colocou três. Foi genial. Né? Quer dizer, fiz, fez três pontos de interrogação, sem dúvida conexo, mas achei muito interessante. E quando você fala da, da Constituição, quem protege a Constituição... Eu me lembrei, de Oscar, não sei se é uma coisa que você vai falar, mas eu, eu cada, cada espectador ouve o conferencista desde um lugar. Então, eu posso retificar a minha posição, mas eu posso, mas digo que, nesse momento, eu te escuto a partir de um algo que ficou famoso no texto de Freud chamado Mostrar a Cultura, quando ele diz da relação do homem com a cultura. E ele diz que cada um de nós cede seus desejos mais intrínsecos, mais pessoais, em torno ao bem comum, em torno à cultura, para a civilização. E isso se dá dentro de um certo equilíbrio, se a pessoa se sentir com, com justiça representada, não bem ou mal, mas que seja algo justo, porque não existe o pior sentimento. Na, na psicanálise, não só, mas na psicanálise a gente trata disso todos os dias, que é o sentimento de injustiça. E essa passagem de Freud ficou conhecida. Eu cedo alguma coisa, eu, eu pago um imposto para a cultura, e a cultura me devolve transformado, não da mesma maneira, não na mesma moeda que eu paguei imposto, transformado, mais palatável à minha vida comunitária. Ora, mais que nunca, a democracia é fundamental, a vida comunitária é fundamental. Tempos pós-Covid já apontam isso. Né? Então, quando você diz quem protege quem, quem protege a democracia, como é, que é a relação da Constituição com a democracia, quero dizer que minhas primeiras... Antes de você começar a falar, essas são as minhas dúvidas. quando você terminar de falar, eu te conto as outras. Muito obrigado, bem-vindo, palavra com você.
2: Bom, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com, com todos Uh, os amigos do Ministério Público Federal, a uh, Lígia, que fez a, a gentileza de me, me apresentar, e o meu amigo Jorge Forbes, que é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração e que tem esse dom uh, da ubiquidade. Né? Uh, o Jorge ele caminha em várias trilhas, e, com isso, ele abre várias pontes de diálogo, né? pontes de diálogo da psicanálise com a sociedade brasileira e, agora, uh, com o direito. Ele eu vou ah, aqui cometer um pecado, ele, ele, ele interage há muito tempo com, com o mundo jurídico, né? ele tem uma interlocução forte com muitas pessoas. Né? E, de fato, a, a psicanálise, nós falávamos isso, ela é uma, uma parceira, até porque ela diz respeito a muitas das coisas que também dizem respeito ao direito, né? como a autonomia e como a autoridade é evidente que a psicanálise leva em consideração esses dois elementos fundamentais até na própria estabilidade da autocontenção enquanto mecanismo de estabilização a psicológica. e o direito também está relacionado com isso no campo social então é Jorge é um prazer estar aqui continuando esse diálogo que eu espero que não termine jamais né Uh, e aprendendo com, a, com esse com esse diálogo, né? E realmente um desafio muito grande de falar sobre Constituição uh, para o universo do Ministério Público, uh, que é uh, composto de gente que entende muito da Constituição, né? Então eu me coloco sempre numa situação uh, de muito risco uh, quando eu me disponho a falar sobre algo que é o uh, um instrumento, por excelência, de trabalho de cada um uh, de vocês que participa desse, desse diálogo. Né? Mas faço isso também sem um constrangimento, uh, no sentido uh, de que uh, eu proponho um diálogo a vocês uh, que, em alguma medida, uh, uh, transpõe, as barreiras da compreensão que nós, advogados, nós, juristas, nós, operadores do direito, temos da própria Constituição. Então, é com esse espírito né, de olhar a Constituição de uma multiplicidade de ângulos, que não só a jurídica, que eu, que eu proponho esse, esse diálogo com vocês. E o Jorge me fez esse desafio, que evidentemente eu não vou superar, mas eu vou tangenciar, em alguma medida, a questão que ele colocou quando eu falar da própria função uh, que eu entendo pertinente à, à, à Constituição. Né? Então, vamos lá. Eu, eu coloquei realmente três perguntas. Eu sou muito irresponsável. Né? Depois eu fiquei pensando se eu saberia uh, lidar com cada uma delas. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o mais importante aqui não é uma resposta precisa a cada uma delas, mas sim um ladrilhar. Como é que se constrói esse campo de resposta a cada uma dessas perguntas? A primeira pergunta é uma pergunta tão antiga quanto a teoria política. Como proteger a democracia? Essa é uma pergunta que está inerente a todo o pensamento aristotélico. Quando Aristóteles constrói a sua teoria das formas de governo, ele claramente constrói uma tipologia baseada no exercício do poder de uma pessoa né, na monarquia, de um grupo de pessoas altamente qualificada na aristocracia e da, dos cidadãos de forma integral numa democracia. Mas o Aristóteles tem claramente a percepção de que esses, essas formas de governo elas são passíveis de degeneração, e, aliás, esta é uma tendência que elas têm. Né? E as suas faces degeneradas são uh, correlatamente né? a tirania como face correlata da, da, uh, da, da, da monarquia. Tá? Uh, nós temos, uh, uh, por sua vez, né? a oligarquia, enquanto aqueles que são poucos, mas não são os melhores e que governam em função do interesse público, e nós temos a demagogia, onde todos participam, mas não, novamente, em benefício da sociedade, mas sim dos seus próprios interesses. Então, a degeneração do, da forma de governo, a degeneração do regime, é, é algo a, a, que se coloca desde o problema em que se passou a pensar sobre a, a, a política. Né? isto vai estar presente em todos aqueles que, por exemplo, no, durante o período romano, governaram e perceberam os processos de erosão, né? Cícero vai falar isso, e tantos outros, né? mas daqueles que tiveram a função de reconstruir a, 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 o horizonte democrático a partir do iluminismo. Né? A Rousseau, que talvez seja o pai da democracia moderna, vai se colocar, e quando a maioria erra, né? de que forma nós podemos defender a sociedade da própria, dos próprios erros cometidos pela maioria dos seus cidadãos. Né? Resposta, aliás, que ele não foi capaz de dar, a não ser pela construção de uma teoria muito abstrata da vontade geral, que é distinta da vontade da maioria. Né? A vontade geral é uma espécie de aspiração de uma vontade compatível com o atingimento do bem comum. Mas o Rousseau, apesar de toda a sua genialidade, não foi capaz de dar uma solução à quadratura do círculo. De que maneira eu posso propor que as pessoas, sendo racionais, tenham a condução do processo social, mas, tendo uma irracionalidade imperfeita, muitas vezes vão por caminhos inadequados. E de que maneira, então, eu restrinjo que esse uso de uma irracionalidade leve ao desastre social. Ao meu ver, a resposta mais, vamos dizer, institucionalmente mais bem acabada a esse problema foi dada, sem dúvida nenhuma, pelos pais fundadores da Constituição norte-americana. E a expressão disso vai estar claramente no federalista, nesse conjunto de artigos, especialmente nos escritos de Médicos. Uh, veja, e aí eu começo a dialogar um pouquinho com, 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 com o, o, o Jorge. Né? Veja, o, 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 a resposta dos idealistas a esta questão é a tentativa de transformação do ser humano, né? desde Platão. Quer dizer, eu, eu transformo o governante num governante filósofo, em alguém que seja capaz de lidar com as ambições de usurpar o próprio poder, tá? Uh, mesmo as respostas dadas por, por utópicos como Rousseau, quer dizer, quando ele, ele se depara com essa dificuldade, ele se volta para a questão da educação do cidadão. Ou seja, uh, como é que eu formo o bom cidadão? Como é que eu formo o cidadão que não tem desejos que sejam contrários ao bem comum? Isso tá? está no plano da, da, da utopia, porque eu tenho que mudar a própria natureza humana. Tá? E se nós pensarmos em Marx, não vai ser diferente. A, 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 a utopia de uma sociedade igualitária marxista passa por um período de revolução e de construção da ditadura do, do, do operariado, onde há a supressão da vontade individual. O que há de genial na construção do constitucionalismo madisoniano é porque ela não busca se voltar contra a natureza humana mas ela busca capturar as dimensões da natureza humana, tá? que é de uma racionalidade imperfeita, o que significa isso? Significa que nós somos capazes de dar sentido à nossa vida, nós somos capazes de formular projetos de justiça, onde nós reconhecemos o outro enquanto sujeito merecedor de igual consideração que nós concedemos a nós mesmos, mas... Dado as nossas ambições, dados os nossos interesses, nem sempre nós estamos dispostos a cumprir aqueles projetos de uma sociedade bem ordenada que nós somos capazes de planejar. Né? Isso é uma coisa simples, né? basta que qualquer um de nós olhe o trânsito. Todos nós somos capazes de reconhecer as regras do trânsito, inclusive entender que elas são corretas. Mas muitas vezes nós nos tornamos agressivos no trânsito quando nós estamos errados. Por quê? Porque quando o nosso interesse está em jogo, nós perdemos a imparcialidade necessária para reconhecer que o outro está certo. Né? Isto vai estar na, na, na origem do constitucionalismo moderno com John Locke, quando ele fala que né? o, o, o ser humano não é destituído da capacidade de pensar o justo. O ser humano é, sim, destituído da capacidade de implementar o justo quando o seu interesse está em jogo. E é isto ah, que o Madison reconhece. Eu não preciso transformar o ser humano. Eu preciso pegar aquilo que no ser humano é a ambição e dispor de uma determinada maneira que ela seja capaz de controlar a, a, a própria ambição do ser humano. É como se fosse a criação de um superego institucional que nos protege da nossa própria, do nosso próprio ego. Tá? Então, o Jorge depois me corrija a, a, aqui. Né? Ah, ah, nesse sentido, é que me parece que o constitucionalismo é talvez a principal invenção institucional da modernidade, porque ele, no momento em que funda as grandes ah, novas repúblicas democráticas, nos Estados Unidos, na França, após a, as, as revoluções, ele compreende a fragilidade da democracia e ele compreende o risco que a democracia corre de perecer pelo próprio jogo democrático, ou seja, pela própria possibilidade de que a maioria tome o poder e exerça esse poder de forma abusiva contra as minorias e contra a própria possibilidade da permanência do exercício do poder. O Napoleão é um exemplo quintessencial da forma como a democracia produz o seu próprio fim, a sua própria degeneração. Então, o que o Madison propõe a partir da Constituição norte-americana? E isso está no Madison 51, que é talvez a página mais importante jamais escrita sobre o constitucionalismo. Ele fala: Bom, se os homens fossem anjos, desnecessários seriam os governos. Uma democracia no mundo angelical funcionaria muito bem, basta convocar a opinião de todos, todos são bons, todos darão uma boa opinião, nós encontraremos sempre um caminho bom a seguir. Mas, vai dizer o médico, como os homens não são anjos, necessários são os governos, ou seja, é necessário nós contermos aquilo que não há de angelical na natureza humana. Mas como os homens, os governos, também não são compostos por anjos, ou seja, não há a hipótese do, do rei filósofo platônico, é necessário que nós também sejamos capazes de conter o governante. Né? Agora, como é que eu faço isso? Eu faço isso dispondo as instituições de uma determinada maneira. Né? Esse dispor as instituições significa separação de poderes, que o Montesquieu já tinha sacado, vamos dizer assim, dispondo essas instituições de maneira a que a ambição de uma controle a ambição de outra. Então, há quase que uma arquitetura institucional no qual a tensão entre os poderes é o remédio fundamental para que o exercício do poder não se pratique de uma maneira usurpatória. E essa é, ao meu ver, o fundamento, a própria existência, a própria essência da Constituição. Essa disposição, a intenção das diversas esferas do poder, de maneira a que uma contém a outra. Nesse sentido, eu sempre brinco que o artigo 1 da Constituição Brasileira fala que os poderes devem ser harmônicos. Essa harmonia é uma harmonia metafórica, porque, na realidade, os poderes não são harmônicos, eles são em tensão. E esta é a condição sine qua non para que haja uma possibilidade de, de vida com liberdade. Porque se os poderes se harmonizarem, se os poderes se alinharem, nós perdemos a possibilidade de conter os arroubos autoritários que venham do próprio, do próprio poder. Bom, então, dito isso... Eu acho que o constitucionalismo, Jorge, ele resolve três problemas. Tá? Primeiro, ele resolve o problema de habilitar o jogo político. Tá? Porque você imagina, quando nós falamos de sociedades tradicionais, sociedades pequenininhas, sociedades teocráticas, sociedades tribais, o arranjo do poder é constituinário. Tá? As pessoas não desafiam o poder, porque existe uma ordem cósmica que determina mas, quando nós passamos para sociedades mais complexas, especialmente sociedades multiculturais, você tem um problema de coordenação. Quem manda? Por que manda? Por que eu obedeço? Então, a primeira coisa é a constituição do poder. Muitas vezes, nós, advogados, somos levados a pensar a constituição sempre como contenção do poder. Mas há algo primário a isso, que é a própria possibilidade de que pessoas que discordam, pessoas que disputam, pessoas que pensam diferente, estarem dispostas a contribuir para a formação do Estado Nacional e submeter a autoridade desse Estado Nacional. Então, a primeira função, o a primeiro a, a, a elemento da Constituição é que ela, ela cria os incentivos para que pessoas estejam dispostas a coordenar o conflito político a competição política por intermédio das regras do jogo. O problema é que não existe no Estado absoluto. Por quê? Porque daí você tem alguém que manda e os outros tentarão sempre desobedecer, mas serão suprimidos. E aí o Estado permanece. O problema é como é que eu resolvo o problema da autoridade numa sociedade entre iguais. Por que, que eu vou aceitar que você mande em mim, se nós dois somos iguais? Eu tenho que criar um pacto com você, pelo qual nós estabelecemos as regras de organização do poder. Né? E numa sociedade altamente complexa, isso não é fácil. A Constituição ela vem criar essa garantia, né? como você falou, é o tributo que eu pago à né? civilização, mas a civilização tem que dar algo em troca. Aonde eu escrevo o que é em troca? Aonde eu escrevo o que eu dou? A Constituição foi o veículo do pacto social. Então, o pacto social da modernidade é o pacto constitucional. É através dela que eu estruturo o poder, é através dela que eu organizo a alternância no poder, é através dela que eu organizo a estrutura do pacto de justiça que deve prevalecer entre os cidadãos e entre os cidadãos do Estado através das cartas de direito. Tá? Então, se você pegar todas as constituições, Uh, uh, democráticas, liberais, elas terão dois componentes básicos. De um lado, elas organizam uh, uh, os direitos, elas dizem o que fica com o Estado, o que fica comigo, quais são as condições para que eu aceite a legitimidade do Estado. Em segundo, de que forma o poder do Estado se dará. Então, organiza a separação de poderes, o regime de governo, as transições. Então, esses são os dois elementos constitutivos de uma ordem constitucional a reserva de justiça, os direitos, e, de outro lado, a, 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 a forma como o poder é legitimamente exercido. Né? E, com isso, então eu, eu crio uma possibilidade, de um lado, de coesão social, de que pessoas que discordem, entre si, de que pertençam a diversos grupos, que tenham religiões distintas, possam conviver, porque é uma base civilizatória dessa convivência. É a Constituição que arranja esse acordo. Né? Por isso que sociedades profundamente autoritárias ou teocráticas não têm Constituição, né? porque não existe acordo político. O que existe é uma imposição de uma ordem, no caso de sociedade teocrática, de uma ordem cósmica, no caso de sociedades autoritárias, de uma ordem bruta da violência e do poder. Né? Bom, então, com isso, eu queria uh, fechar a minha primeira parte de, de falar sobre o que é uma, uma, uma Constituição. Né? Nós, uh, juristas, tem, temos uma tendência de pensar a Constituição como uma norma superior. Né? Mas eu queria dar um pouquinho de elasticidade a essa, a essa primeira definição. Né? Sim, uma Constituição é uma, é uma norma superior. Né? Uh, e ela é uma norma superior que aspira, que ambiciona, habilitar a competição política entre adversários. Né? Essa é o primeiro, a primeira função de do, do, do uma Constituição. Né? E, mais do que isso, ela, ela ambiciona regular o exercício e a alternância no poder. E, por fim, ela busca estabelecer os limites do, do exercício do poder em relação aos indivíduos e a determinar, as regras de justiça das relações entre os indivíduos. Né? Então, a Constituição, nesse sentido, ela tem um aspecto que é oriundo do republicanismo, ou seja, ela cria o Estado e ela habilita o jogo político. E, de outra, ela tem uma perna, uma estrutura liberal, porque ela estabelece que esse poder que foi criado não é um poder pleno, mas é um poder condicionado e a Carta de Direitos é quem determina esse condicionamento ah, do exercício ah, do poder. Qual que é a sua função ah, fundamental? A sua função fundamental é coordenar, então, um jogo contínuo e interminável, em democracias que não são interrompidas, ah, de sucessões de poder. Tá? Ah, e é um, um jogo que tem regras, e essas regras, tem uma diferença de um jogo normal, porque elas podem ser alteradas. Mas a sobrevivência da democracia depende que a alteração das regras não coloque em risco a própria continuidade do jogo. Né? Porque, se a Constituição não pudesse ser alterada, e só aqui uma anedota, né? as primeiras Constituições escritas por alguns iluministas, por exemplo, a, o, o, o Locke, que escreveu a, a, as Constituições para as duas Carolinas antes da, da independência americana, elas eram imutáveis. O Rousseau, que fez ensaios constitucionais para a Polônia, para a Córcia, ele também planteava que elas eram imutáveis, porque elas eram fruto da razão, elas não precisavam mudar. Né? Foi um, um homem sem dentes e de poucas letras, chamado George Washington, Foi sem dentes porque ele assinou a Constituição Americana com uma dentadura de madeira. Né? É só pra, eu Estou falando isso, não é por é uma observação para a precariedade da ciência. Nós ainda não tínhamos dentes perdíamos os dentes mas o Washington quando vai assinar, quando vai terminando a convenção de Filadélfia ele diz e se nós tivermos errado e foi aí que surgiu o artigo 5º da constituição americana que cria a, a, a cláusula sobre as emendas funcionais porque o Washington com toda a sua humildade intelectual certamente aqueles que virão depois de nós e colocará os pés sobre os nossos ombros, verão coisas que nós não vemos. Tá? Portanto, a Constituição ela é uma expressão da razão humana que busca articular um pacto de convivência, mas ela também pressupõe que essa razão humana é falha e que, portanto, ela pode ser objeto de alteração. mas essa E aí é que entra a questão. Esta alteração não pode pôr em risco a própria permanência da Constituição. Um professor que eu tive, um cientista político muito, muito arguto, chamado John Elster, ele vai fazer uma comparação, Jorge, que é muito curiosa, é sobre aquela passagem da Odisseia, onde Ulisses está no seu caminho de regresso e ele é informado, por uma deus, de que ele passará ao lado dos rochedos ele ouvirá as, as sereias, né? E que nenhum ah, navegante é capaz de resistir ao canto das sereias. Né? Portanto ele perde a sua razão né? e nesse momento ele leva a embarcação aos rochedos e a embarcação se destrói. Né? Então o que que Ulisses faz, sabendo que ele não é capaz de se conter as paixões humanas? Né? Ulisses determina que amarrem os seus braços ao mastro da embarcação e que os remadores coloquem cera no ouvido. Então, dessa forma, ele pode passar ao lado dos Tochedos, ele pode ouvir o canto das sereias, mas não ser levado à destruição. Né? O, que, que, isso, o que, que o Elster fala que isso significa? Significa que a Constituição é um pacto de autocomprometimento, pelo qual eu me limito minimamente para poder habilitar a minha liberdade futura. Então, a Constituição nos impede uma série de coisas, mas ela nos impede com o objetivo de nos habilitar a permanecer na vida democrática. E ela nos impede de fazer coisas exatamente em momentos onde nós estamos mais aturdidos, onde nós estamos mais amedrontados, onde nós nos vemos possuídos pelo ódio ao outro. Então uma carta de direitos, ela é evidente que ela é importante no momento de grande normalidade, mas ela é superiormente importante no momento de grande distúrbio, onde, por exemplo, como nós estamos assistindo, você tem polarização política, onde o outro não é visto mais como adversário que vai competir e se derrotado irá continuar cooperando para a próxima rodada eleitoral, mas é alguém a ser abatido, a ser destruído porque ele é um inimigo como diria o Karl Schmitt, grande justo filósofo que colaborou com o nazismo, ou seja, a política é vista como uma relação de amigo-inimigo, onde o destino daquele que não quer morrer é destruir o outro. A Constituição é a antítese dessa política como amigo-inimigo, porque ela cria as bases pelos quais, mesmo quando eu estou no poder, eu tenho limitações. E que limitações são essas? são as limitações que me habilitam a permanecer no jogo democrático ad eterno. Então, com isso, quer dizer, o papel da Constituição eu acho que fica muito bem determinado. A Constituição ela organiza o poder de determinada maneira que a regra da maioria, que é a regra fundamental do jogo democrático, ela possa se dar, nós possamos decidir a partir dela, mas com algumas condicionantes que impedem aquelas decisões que colocariam em risco a própria sobrevivência da regra democrática. E é isso que o Madison inventou e que não existia no mundo de Aristóteles. É isso que o Madison inventou e que não existia na República Romana. É isso que o Madison inventou e que o Rousseau não tinha sido capaz de enxergar algumas décadas antes. Tá? E essa a, a, a possibilidade só se ofereceu ao, ao Madison. porque Porque um autor como David Hume foi capaz de compreender essa a condição da natureza humana, que é de uma racionalidade imperfeita. Portanto, nós precisamos nos proteger de nós mesmos. Tá?